0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über einen Film, der fast genau vor sieben Jahren seine Premiere feierte. Genau gesagt am 27. Jänner 2015. Äh, sieben Jahre sind das, oder? Meine Mathekenntnisse habe ich jetzt nicht betrogen. Äh, ich, ich schweige. Du schweigst, ja, sehr gut. Äh, hat bombastische 150 Millionen US-Dollar gekostet und wurde... Echt?
1: Meine, meine, meine Quellen sagen 176.
0: Okay, äh, auf der deutschen Wikipedia Teuer. mindestens Teuer. 150 Millionen. Äh, und hat die zumindest initial erstmal nicht wieder eingespielt. Es geht, vielleicht haben es sich manche schon gedacht, um den Film Jupiter Ascending der Wachowskis ich glaube, so allgemein ziemlich ein verrissener Film. Ein Film, der äh, eher einen schlechten Ruf genießt. Vielleicht sogar den schlechtesten bei den Wachowskis. Also von den Wachowskis. Die haben natürlich so grandiose Titel wie Die Matrix rauskaut und äh, durchaus auch, äh, wie soll man sagen, ein bisschen äh, besondere Filme wie Cloud Atlas, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber die DVD steht im Regal. Und eben auch die, den Speed Racer, den wir schon mal besprochen hatten, wenn da nochmal rein will. Ja, der hat zumindest so einen gewissen, äh, ein, eine kleine Fanbase, die den dann doch mag, diesen Film. Aber ja, Jupiter Sending ist so ein bisschen ein, ich will nicht sagen Schandfleck, das wäre zu viel, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die den Film nicht gesehen haben und trotzdem wissen, dass der wohl ziemlich furchtbar sein soll, angeblich. Ich habe den jetzt für unsere Besprechung, also. Kurz zum Hintergrund, wir haben irgendwie zuerst Matrix geschaut und den oh, auch ja. im Lichtspielcast, genau, Matrix Resurrections, ähm, den haben wir geschaut und dann auch im Lichtspielcast äh, gemeinsam mit Dennis dazu ein Review gemacht, wer da reinhorchen will, kinofilmen.com slash Lichtspielcast oder slash Podcast. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, okay, äh, den Jupiter Sending, ich habe den noch nie gesehen, Jo, du hattest ihn gesehen.
1: Ich habe ihn damals im Kino gesehen und ich habe die Geschichte schon beim Lichtspielcast erzählt. Ich bin halt in der Woche in Fifty Shades gegangen und in Jupiter Ascending und habe mir dann gedacht, okay, Fifty Shades war der bessere Film. Und ähm, habe mir dann gedacht, okay, von den Wachowskis hätte ich ehrlicherweise mehr als Fifty Shades erwartet. Ähm, war ziemlich disappointed. Und ähm, ja, also ich... ich auch die, wenn man jetzt irgendwie Reviews oder so googelt, dann kommt halt alles, was falsch ist an Jupiter Ascending und warum Jupiter Ascending der größte Flop und der größte ist der Welt und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben ja dann Speed Racer gepodcastet, von dem ich ehrlicherweise erwartet habe, dass er mich ähnlich enttäuscht hat. Also ich habe die Wachowskis eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Aber der hat mir einfach so gut gefallen, vor allem weil er einfach technisch und die Transitions und so weiter einfach so gut gemacht ist, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will Jupiter Ascending eigentlich nochmal eine Chance geben, weil wie können solche brillanten Menschen so einen Cast wie Jupiter Ascending machen? <lacht> und auch äh, jetzt beim Lichtspielcast, da hat ein sehr weiser Mann namens Dennis gesagt, man sollte solche Filme immer zweimal mindestens anschauen. Und äh, ja, ich würde ihm diesbezüglich auf jeden Fall zustimmen.
0: Hast du ihn jetzt zum zweiten
1: Mal noch geschaut? Oder? Ich glaube, ich habe ihn erst zum zweiten Mal gesehen. Ich okay. könnte mich nicht daran erinnern, dass ich den irgendwann mal ge Netflix oder so hätte.
0: Genau, also ich er, er ist im Moment nicht. auf Netflix zu sehen. Wer jetzt vor unserer Besprechung noch den Film schauen will, äh, zumindest auf Netflix ist er vielleicht auch woanders. Man kann ihn natürlich auch kaufen und renten und weiß nicht was. Aber wer ein Netflix-Abo hat, kann da mal reinschauen. Und ich glaube, wir werden uns jetzt mit Spoilern nicht lang zurückhalten, oder? Sollen wir irgendwie so ein Fazit zuerst noch raus und bevor ja, wir dann die Story? Okay, Kurzes dann machen wir das wieder so. Dann Kurzes Fazit. Genau, also ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, ich habe es zum ersten Mal gesehen. Und äh, Jo, dann sagen wir doch mal, nach deiner zweiten Sichtung bist du dann, hast du jetzt deine Top 2 Filme dieser Woche jetzt umgedreht? Ist jetzt Jupiter Sending wieder über 50 Shades oder, oder bleibt es? Ja, ich habe hab
1: diese Woche, Woche 50 Shades nicht gesehen, deswegen war das eine <lacht> sehr unfaire um, Annahme, ich habe die Woche mehrere Bonds gesehen, die waren alle anders als, Fif als Jupiter Ascending. Um, ich frage dich zuerst, würdest du meiner Einschätzung von damals zustimmen, dass der Film eher ein Cas ist, nach deiner ersten Sichtung?
0: Ich habe jetzt Fifty Shades nicht gesehen, jetzt weiß ich nicht, wie hoch oder tief die Latte liegt, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem Film mehr anfangen kann als mit Fifty Shades.
1: Um, mir fällt gerade ein, dass ich finde, dass Fifty Shades und Jupiter Ascending eigentlich sehr ähnliche Kritikpunkte und sehr ähnliche Vorzüge haben.
0: Okay. Hm, muss man dann noch erzählen. Um, also äh, ich, ganz kurz, ja.
1: ich finde, beide Filme sind technisch fantastisch. Also auch Fifty Shades macht so Soundtrack und Ausstattung so einfach sehr viel richtig. Und bei beiden Filmen hätten wir über das Drehbuch vielleicht nochmal drüber gehen können.
0: Bei den Visual Effects weiß ich jetzt nur noch, dass bei 50 Shades irgendwie nachträglich Schamhaare eingefügt wurden,
1: die Trotzdem,
0: die Frage bleibt bestehen: War die Visual Effects bei 50 Shades überzeugend?
1: Ja, eigentlich schon. Also, diese ganzen <lacht> Segelflugaufnahmen und so weiter. Und halt, also bei 50 bei Shades ist es halt weniger CGI, sondern halt einfach Ausstattung. Und da haben sie sich schon ordentlich Mühe gegeben, dass sie dieses, dieses schmierige Hochglanz, äh, möchte gern Porno-Eck ganz gut inszenieren.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, also ich finde Fifty Shades kann man viel vorwerfen, aber das ist halt alles eher der Vorlage oder dem Drehbuch bedingt und weniger weniger der Ausstattung und der Technik. Das Soundtrack von Danny Elfman, ziemlich gut. Ähm, ja. Mhm. gut. Du hast vorher schon gesagt, es ist ein Schandfleck, oder du möchtest das nicht no, ganz das als Schandfleck
0: bezeichnen, aber es... Ich, 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 ich habe versucht, so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung dieses okay, Films. Und da ist heißt natürlich das viel Unterstellung. Vielleicht ist das eh nicht so. Ja, aber, aber bevor ich den Film gesehen habe, sicher selektive Wahrnehmung dabei und so weiter. Und man hört wahrscheinlich die extremen Stimmen immer ein bisschen lauter als die Gemäßigten. Aber in meinem Hinterkopf war immer so, das ist so quasi ein Film zum Vergessen. Ja, du mhm. kannst, Brauchst gar nicht schauen. Scheiß Film. Äh, wird den Wachowskis nicht gerecht. Zumindest bei den Leuten, die ihn, äh, die, die Wachowskis grundsätzlich mögen. Oder die vielleicht auch Speedways mögen und so weiter. Der Film war irgendwie, ist ins Kino kommen sofort, ne, war nix. Und deswegen waren meine Erwartungen, und es ist natürlich immer ein Spiel mit Erwartungen, eh klar, ziemlich niedrig. Und dafür hat er mich eigentlich positiv überrascht. Also vor allem, was, ich glaube, was sogar Kritiker im Sinne von Leute, die den Film nicht mögen, wahrscheinlich anerkennen, eben die... Das Visuelle. Also einerseits natürlich die Effekte, die schon ziemlich gut sind, aber ich fand auch, dass, ähm, nennen wir es mal Production Design oder, oder In-World Design, wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, sehr einfallsreich war. Grundsätzlich Voll. sehr viel Einfallsreiches. Also dass diese, diese Raumschiffe da so, keine Ahnung, wie, wie die funktioniert oder so. Man, man kriegt das nicht erklärt oder so. Man sieht es und hat so ein Gefühl, dass das was ist, was einfach unserer, Menschlichen jetzigen Technologie überlegen ist und trotzdem funktioniert und trotzdem irgendwelche Regeln folgt und im Film auch noch gut ausschaut. Ja. Und dann gibt's so Explosions-slash-Implosionseffekte, wenn diverse Projektile abgefeuert werden und so, weil ja, es kommt zu kämpfen in dem Film. Ich glaube, soweit traue ich mich das Spoilen. Ähm also, da war einfach auch, auch so die verschiedensten Aliens, die da auftreten und so, die, die sind alle ziemlich. Design und, und hat mhm. sich jemand viel, viel einfallen lassen. Das ist jetzt nicht so ein nur 15 abklatsch von den, von den Standard-Aliens oder von dem Standard-Alien-Designs auch. Also ich meine jetzt von den Raumschiffen und Artefakten und, und, und Werkzeugen, die da so vorkommen und, und Welten, die man sieht, die waren eigentlich ziemlich cool. Wo er durch vollkommen flach fällt, ist halt, und das hat mich doch auch überrascht, weil die Wachowskis zumindest Drehbücher schreiben, die ich finde, ich, wo man erkennen kann, was sie wollten damit. Also auch das Speedracer-Drehbuch, vor allem die Geschichte ist jetzt nicht überragend einfallsreich oder so, aber es passt zur Geschichte und die Dialoge passen zur Geschichte. Aber hier fand ich das Drehbuch einfach Krütze. Ja. Also die Dialoge, die geführt werden. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob den SchauspielerInnen hier besondere Regieanweisungen gegeben wurden oder ob die SchauspielerInnen hier einfach keinen Bock hatten zu acten oder sich einen, einen Jux gemacht haben zum Teil, allen voran natürlich berühmt-berüchtigte Rolle von Eddie Redmayne, ähm, aber durch die Bank eigentlich sehr eigenartige Dialoge und, und, und äh, die, eigenartiges Acting. Und ich habe zur, zur Matrix Resurrections, habe ich ja gesagt, ich bin kein großer Fan von Liebesgeschichten grundsätzlich, aber die Matrix fand ich eigentlich glaubwürdig und da war ich einigermaßen dahinter da äh, mitzufiebern. Bei der hier war es genau anders. Also für mich hat er da nichts, äh, ich, ich konnte nicht verstehen, warum sich hier zwei Personen zueinander hingezogen fühlen und äh, habt ja nicht abgekauft, dass sich die zueinander äh, hingezogen fühlen, auch wenn sie in den Dialogen das Gegenteil davon behauptet haben. Ja. Und ja. Also die war komplett für die Hunde. Aber wenn man es einfach nur als, als äh, visuelles Spektakel hinnimmt und klar, Drehbuchlücken überspringen kann ich eh, aber die Dialoge hätten wir halt schon nochmal ein bisschen äh, gewitzter machen können. Gewitzter, ja genau. Also man hätte durchaus doof, dürften die eh sein, ja von mir aus, aber dann stilistisch doof und nicht einfach nur hölzern schlecht doof irgendwie. Ähm, ja, insofern, ich hatte Schlimmeres befürchtet, äh, aber ich glaube, der Film rennt ja jetzt doch zwei Stunden, gut zwei Stunden sogar. Ja, zwei Stunden sieben. Die waren jetzt nicht langweilig. Ja. Würde ich den so schnell nochmal schauen? Nein, aber ich bin grundsätzlich jemand, der Filme eh nicht oft ein zweites Mal sieht, zumindest nicht äh, nach so kurzer Zeit, der, keine Ahnung. Das ist glaube ich so, wenn ich da mal im Fernsehen rumseppe und dann ist da gerade eine Szene, die irgendwie ganz, eine der Szenen, die gut ausschauen, dann werde ich die mir wahrscheinlich fertig anschauen, aber habe dann auch kein Problem weiter zu seppen. Ähm, weil tatsächlich, um jetzt nochmal zum Visuellen zurückzukehren, ähm, da passiert fast schon zu viel oder ich weiß nicht ganz, ich kann nicht ganz den ganzen Finger drauflegen, was es ist, aber ich hatte das Gefühl, das ist so eine Form von, von Reizüberflutung, diese ganzen Action-Sequenzen, dass dann auch die, der visuelle Apparat fast müde wird und man muss dann mhm. irgendwie den Blick kurz abwenden und, und in der größten Action bin ich dann doch das ein oder andere Mal dem Drang verfallen, nochmal kurz auf mein Handy zu schauen oder sonst irgendwo hinzuschauen, äh, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich, ich ermüde sonst, ja also das ist mir gerade zu viel da zu sehen, ich, ich es stumpft mich sozusagen ab und dadurch funktioniert dann die Action halt auch nicht optimaler, ja? als wenn man da jetzt gebannt dran gefesselt bleibt.
1: Ja, ich finde, dass das halt bei Speed Racer zum Beispiel schon nochmal viel extremer war. Also bei Speed Racer war die Reizüberflutung, finde ich, noch mehr gegeben. Und was ich der Jupiter Ascending Action jetzt beim zweiten Mal schauen sehr zugute halte, ist, dass man ihr gut folgen kann. Also es ist nicht dieses äh, Liam Neeson Jump Cuts, hektisch, hektisch, weil er einfach zu alt für Action ist und die, das Budget zu niedrig ist, sondern du kannst schon, also es passiert viel absolut und es sind viele Lichteffekte und alles geht ab und da fliegt was in die Luft und da ist noch ein blauer Lichtschimmer und weiß Gott was. Aber du, irgendwie, wenn er sich halt irgendwie so zurückbückt, da ein Messer rauszieht, während er den anderen abwehrt, das Messer dem dritten ins Kreuz wirft und so weiter, es ist nicht unübersichtlich und das finde ich hm. eigentlich ziemlich bewundernswert, dass sie das zusammengebracht haben. Mhm. Vor allem, weil ja auch viele Elemente vorkommen, die für uns neu sind, wie das Energieschild und die Hoover Skates und so. Ja. Und trotzdem, finde ich, ist es nachvollziehbar die ganze Zeit. Durchaus. Also die, die, die Action würde ich dem Film absolut nicht vorwerfen. Um, finde ich sogar sehr viel besser als bei Matrix Resurrections.
0: <lacht> Gehe ich mit. Ich, ich, wie gesagt, ich konnte auch nicht ganz sagen, warum, warum mir das so vorkam. Ähm, weil ja, wie du sagst, der, man kann der Action gut folgen. Ich, äh, ja... Speed Racer ist nochmal bunter und lauter sozusagen, aber irgendwie hat mich da hat mich da die Action mehr an dem Bildschirm gefesselt. Bei, bei Jupiter Sending hatte ich immer das Gefühl, okay, ich kann jetzt auch mal ein bisschen wegschauen und krieg's trotzdem mit und, und äh, ist jetzt vielleicht gerade angenehmer, da mal kurz <lacht> zu zwinkern. Und ja, ganz, ganz Finger drauflegen kann ich jetzt nicht, warum, warum das hier so war, aber ja, rein objektiv gesehen war die Action eigentlich ziemlich gut, ja.
1: Ja, wir haben bei, bei Speed Racer drüber geredet, dass die Action bei Speed Racer, vor allem, da wird ja auch surreal, also dass plötzlich die die Fahrbahn verschwimmt, da dienen die CGI halt der, wirklich der emotionalen Unterstützung und das haben wir halt da jetzt überhaupt nicht, da ist halt alles bunt und es fliegen Sachen in die Luft, aber du hast halt nicht dieses emotionale Binding, vor allem nicht, weil weil halt auch die Charaktere eher so schulterzuckmäßig. sind. <lacht> Und ja, also mein mein Eindruck damals halt, wie ich aus dem Kino gekommen bin, war halt so, ja, okay, es ist völlig absurder, lächerlicher Bullshit mit Space-Elf und Mila ist die, na, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil Spoiler, ich sag mal so, ihre Charakterentwicklung ist mehr oder weniger wenig gegeben. Mhm. Ähm, Du hast halt keine Bindung zu den Figuren und die einzige Szene, die mir damals wirklich positiv in Erinnerung ist, weil sie mich einfach an Passierschein A38 <lacht> erinnert hat, war die Bürokratieszene. Ja. Und ich mag es einfach immer, wenn, wenn Bürokratie in einem Film glaubwürdig und, und nachvollziehbar inszeniert wird und das war ja sowohl bei Asterix als auch da jetzt sehr treffend.
0: Übrigens ein Gastauftritt von Terry Gillian, seinerseits, seinerseits Regisseur von Brazil. Und da auch ein kleines Easter Egg, weil irgendwie einer von diesen Passierscheinen, den sie sich da abholen, kommt wohl auch in Brasilien vor. Okay. Wusste ich jetzt aber nicht, habe ich zufällig in der Trivia-Sektion irgendwo gelesen, ja. Aber auch ein netter, äh, also erstens habe ich Terry Gilliam überhaupt nicht erkannt in der, in der Szene. Ich auch nicht. Ähm, und weil, ich meine, er war auch, hat auch so komische Brillen oder irgendwas auf, glaube ich. Und bärtig und so weiter, aber.
1: Aber weil du es gerade sagst, eigentlich könnten wir uns den guten Terry Gilliam auch mal vornehmen. Oh, sehr, so sehr gern, ja. Zero Theory oder so.
0: Ja, ja. Klar. Ähm, oder ja. halt
1: auch Brasilien kenne ich noch gar nicht
0: und weil du vorher von der Mila Kunis geredet hast es ist, ich, ich habe mir da die Show-Notes draufgeschrieben als, als, als Memo an mich selbst sie ist irgendwie die Hauptrolle, die keine Hauptrolle ist, oder? Die Geschichte fällt ihr einfach nur zu, aber sie tut eigentlich sehr wenig aktiv da drin
1: ja, aber das finde ich, also ich weiß, dass man Filme oft so bewertet und das sagt mir ja auch so bei Mad Max zum Beispiel beim Neuen, dass der Film auch wunderbar ohne Max funktioniert und witzigerweise, gerade bei Mad Max hat man das dann irgendwie doch cool gefunden und auch teilweise feministisch interpretiert und mm. so weiter. Mm. Ich 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 will ein bisschen weg von diesem traditionellen äh, Film interpretieren, was macht gute Charaktere aus. Du musst gute Charaktere möglichst mit möglichst viel Adjektiven beschreiben können, ohne dass du auf ihr Aussehen gehst und du brauchst Charakterentwicklung, ohne Charakterbogen ist der Film nicht gut und so weiter. Von dem will ich eigentlich ein bisschen weggehen und ich glaube ehrlicherweise auch, dass die Wachowskis von dem ein bisschen weggehen wollen. Um, okay,
0: ist, ist kann man gern versuchen, aber wenn du dann sagst im Nachhinein, dass dir die Charaktere alle wurscht sind, dann ist wohl die, die, die Übung auch daneben gegangen, oder?
1: Jein. Um, irgendwo, ich, ich will dir jetzt nicht widersprechen, ich verstehe völlig, was du meinst. Ich glaube nur, man kann auch anders an vor allem Science Fiction rangehen. Nämlich, dass die Figuren, so zum Beispiel auch bei Valerian, mhm. in allererster Linie Mittel zum Zweck sind, um dich durch die Welt zu führen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, dass, dass dass du eigentlich keine emotionale Bildung zu den Figuren brauchst, sondern die, die Funktion der Figur ist, dass sie von A nach B, von B nach C geht ja. und dich einfach durch die Schauplätze führt und du dich an, den, an der Welt erfreust. Also, dass die Welt eigentlich der Hauptdarsteller ist. War bei Valerian völlig so. Ist aber zum Beispiel auch bei total vielen Manga oder Animes so. Also zum Beispiel, äh, ich liebe die Sachen von äh, wie heißt der, äh, Nihei Nihei, Tomo Nihei oder so. Also zum Beispiel Blame oder Biomega oder so. Und da sind die Figuren halt auch alle rotzleere Hüllen, die einfach nur den Zweck haben, dass sie du dich durch diese riesigen, absurden Space-Weltraumwelten führen. Okay. Und äh. witzigerweise bei den Mangas wirft, wirft das niemandem mehr vor, dass du da ich, ich glaube, Blame hat insgesamt 3.000 Seiten, 3.500 Seiten sowas, alle beendet zusammen. Und der Charakter ist einfach die uninteressanteste Figur, die je gezeichnet worden ist.
0: <lacht> okay. Aber es
1: geht halt einfach nicht darum.
0: Also wohlwollend kann man sagen, dass es, äh, die Mila Kunis ist hier Audience Surrogate, also wir sind die Mila Kunis, wir gehen mit ihr durch diese Welt durch. Sie ist Hello Kitty, wir projizieren unsere Gefühle für die Welt auf sie drauf, sozusagen. <lacht>
1: Ja, <lacht> also ich meine, natürlich wäre es cooler, wenn sie jetzt eine, eine, ein Han Solo oder eine Princess Leia wäre, also irgendeine Figur, zu der man auch eine Bindung haben könnte. Ja. Ich würde sie jetzt aber per se nicht, oder sagen wir so, ich würde es dem Film jetzt, man kann es ihm vorwerfen, man muss es ihm aber nicht ja. vorwerfen.
0: Ich, ich glaube, das ist halt wieder die klassische, sie wollten halt beides machen irgendwie. Sie wollten einen Charakter haben, der Teil einer Liebesgeschichte ist, und der wichtig für die Welt ist und so weiter. Und dann vielleicht auch diese Übung ausführen, dass eben der Charakter selbst jetzt das Vehikel ist, um, um die Zuseherinnen durch den Film zu führen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das verträgt sich halt miteinander nicht so ganz. Du kannst halt nicht sagen, schau, diese Person, die hier der Fisch Out of Water, ist auch so ein Begriff, den man dann öfter mal nennt, ja, der hier irgendwie Sachen erlebt, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren. Das seid jetzt ihr, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, aber dann kannst du dem auch nicht die Liebesgeschichte, also kannst du nicht die wichtige Liebesgeschichte dem aufzwingen oder naja. sowas. ja. Ja naja, gut. Ja, naja, voll. Verlieren wir nicht zu viel Zeit. Ich glaube, das. Ähm, ich, ich finde deinen Punkt gar nicht schlecht. Gut, dass du das ansprichst. Wenn das das Ziel der Übung war, fand ich es halt hier nur so <lacht> halb, halb gelungen. ja.
1: Also bevor wir in den spoiler gehen, ich habe meine Meinung tatsächlich stark geändert. Okay. Ähm, aber hauptsächlich, weil ich es jetzt mehr in ein Gesamtwerk einbetten kann. Mhm. Da hat mich auch wirklich der Dennis im Lichtspielcast ein bisschen dazu inspiriert, also oder den Anstoß gegeben, ich glaube, ohne dass ihm das bewusst ist, aber ähm, ich versuche es ein bisschen mehr so als Entwicklung zu sehen, was die Wachowskis halt von Anfang an gemacht haben. Den ersten Bound habe ich leider noch immer nicht gesehen, werde ich aber auch demnächst mal anschauen. Und, und vor allem halt auch äh, von dem Punkt, was der Dennis gesagt hat, dieses, okay, sie macht Matrix 2 und 3 und die Leute sagen es scheiße, obwohl sie sich größte Mühe geben. Und das gibt dir dann halt irgendwie eine gewisse Nahenfreiheit Also wenn die Leute, obwohl du <lacht> dein Bestes gibst, ähm, das eh Kacke finden, egal was du machst, kannst du dann halt auch einen Speed Racer mit völliger Nahenfreiheit machen. Und darauf aufbauend kannst du dann halt auch einen Jupiter Ascending machen, ähm, wo du Ich weiß nicht, was sie genau damit machen wollten. Ich habe in einem, in einem Interview, das habe ich mir vorher noch angehört, da sagt die Lana Wachowski, um, sie sind halt aufgewachsen in einer Zeit, wo Filme oft was Neues geboten haben, ja. Mhm. Der weiße Hai und Jurassic Park und Star Wars und Indiana Jones. Das waren alles neue Abenteuer. Sie sagt es nicht so direkt, ich habe so interpretiert, dass das so ein bisschen ein Kritikpunkt halt auch an diesem repetitiven Marvel-Zeug ist. Mhm. Oder halt generell an diesen Sequel-Geschichten, dass halt nichts Neues mehr kommt.
0: Mhm.
1: Und was sie machen wollten, war einfach eine originelle ein originelles Abenteuer zu schaffen. Mhm. Das, glaube ich, war die Intention. Und äh, ein anderer YouTube-Kritiker, der sich selber für unglaublich komisch gehalten hat, meint dann halt so, ja, das ist ja alles schön und gut, aber vielleicht hätten sie das Drehbuch halt irgendwen schreiben lassen sollen, der tatsächlich Bock auf Drehbuch schreiben hat. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Okay. Äh ja, wie gesagt, ich, ich, ich hätte ihnen eigentlich auch mehr Fähigkeit dazu zugedichtet. Also wenn man jetzt Matrix anschaut, ist das, glaube ich, auch durchaus erwiesen, dass sie bessere Drehbücher schreiben können. Was hier jetzt nicht funktioniert, kann ich echt nicht sagen. Vielleicht war es ihnen in dem Fall wurscht oder sie wollten, sie haben auch hier irgendwo eine Idee verfolgt, die sich mir nicht erschlossen hat. Ich bin jetzt kein großer Opernkenner, aber nachdem wir ja beide aus einer Stadt kommen, in der Mozart geboren wurde, Echt?
1: Äh, Aus welcher Stadt kommst du?
0: <lacht> Tja, das ist jetzt das große Rätsel. Ähm, kennen wir natürlich sowas wie zum Beispiel die Zauberflöte, und ich, ich irgendwie erinnerte mich dieser Film so an. weil Es gibt ja diesen Begriff der Space Opera, ja. ja. Beziehungsweise ich, ich habe mir auch gedacht, okay, es hat auch was von Märchen, ja. Wo auch Sorry. eher so die, die großen, dicken, die, die, die Eckpunkte der Geschichte das Interessanteres sind, ja. Eine, weiß ich nicht. Bevor wir das im Spoiler können wir dann gleich nochmal drauf reden, was ich damit meine, aber ich glaube, wer die Geschichte kennt, kann hoffentlich meinem Gedanken folgen, dass das hier irgendwie etwas Operettenhaftes hat, etwas Opernhaftes mhm. hat ja, oder Märchenhaftes hat und ich habe mir dann kurz nochmal versucht, äh, zum Beispiel jetzt stellvertretend die Zauberflöte, äh, die, die Geschichte zu lesen auf der Wikipedia. Ich habe jetzt nur den ersten Akt geschafft, irgendwie danach eh hat es mich eh schon wieder zu wenig interessiert, aber da kriegen sie ja am Anfang kriegen sie ja so ein paar so Sachen, eben eine Zauberflöte und ein Glockenspiel und so weiter. Und da gab es einfach einen Satz und das, das trifft einfach genau die Logik von so einem Film wie dem hier, wie Jupiter Sending. Ja. Äh, und zwar, sie wollen fliehen, um Tamino entgegenzueilen, treffen dabei jedoch auf Sarastros Oberaufseher Monostatos, dem sie <lacht> mit Hilfe des Glockenspiels entkommen. Und ich meine, da kannst du jetzt auch denken, okay, das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Und ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Bühne dann jeweils aussieht, dass man mit einem Glockenspiel einem Oberaufseher entkommt. Aber hey, und ich glaube, würde ich jetzt vielleicht vermuten, vielleicht wollten die Chauskis hier sowas machen. ja, So ein, ein, ein Größer als das Leben, eine Geschichte, die halt in ihren Eckpunkten Spaß macht. Und letzten Endes geht es ja doch nur um eine Liebesgeschichte, die halt zufälligerweise in einer... Ja, im Weltall spielt, in einer Science-Fiction-Geschichte spielt, oder?
1: Ich finde das einen... F also ich habe natürlich auch ans Märchen gedacht und das war, glaube ich, auch der Punkt, warum ich irgendwo enttäuscht war beim ersten Kinobesuch, weil ich halt mehr erwartet habe als einfach ein simples Märchen mit Space-Elfen. Ähm,
0: die auch keine große Rolle spielen, muss
1: man auch dazu sagen. Ja, und aber natürlich finde ich es auch völlig legitim, dass die Wachowskis herkommen und sagen, so, wir machen jetzt ein Märchen. Sehr ja, egal. Ja. Wenn es ja. euch nicht gefällt, geht's scheißen. <lacht> <lacht> ähm... Ich finde das, das Zitat von der Zauberflöte gerade unglaublich treffend, das spielt den Film sehr gut. Was, finde ich, auch noch ein guter Vergleich wäre, wäre halt so griechische Mythologie, wo sich die Götter gegenseitig fetzen, der eine Gott macht das, die anderen Götter ja. sind aber da wieder gegen. dann gibt es wieder ja,
0: Intrige und... Dann tut sich wieder der Zeus in einen Schwan verwandeln, um mit einer Frau irgendwie Sex zu haben und so. Yay, also Ja, klar, macht ich voll hab, Sinn. <lacht> ich habe jetzt ehrlich, also
1: die ganzen Namen, wir heißen es alle in dem Film, Astrax, Pratabax und keine Ahnung wie... Äh, Abwehrsachs ist die Familie, ja. Ich habe sie mir nicht oder rausgeschrieben, Abraisex, ich habe auch nicht äh. geschaut, was das heißt. Ähm, ich bin sicher, es hat auch alles irgendwie seine Bedeutung und man könnte wahrscheinlich noch auf irgendein, auf eine äh, Geschichte von irgendeinem römischen Dichter zurückkommen oder so, <lacht> wenn man es recherchieren würde. Dafür reizt mich der Film halt auch zu wenig, dass ich das deep dive. Ähm, aber ja, es ist halt so ich bin ein Märchen, ein bisschen so griechisches Göttergeplänkel und garniert mit einer kloputzenden Mila Kunis. Ähm, was der Film auch noch anspricht, aber das, finde ich, war dann halt auch wieder zu halb gar. Und das machen Blockbuster halt oft, dass sie so sozialkritische Themen so hinhauen, aber dann halt nicht abarbeiten, sondern nur so liegen lassen, mhm. um so eine oberflächliche Tiefe zu vermitteln. Mhm. Das ist halt einerseits, äh, würde ich mal sagen, unser Fleischkonsum oder und im Größeren dann generell unsere Konsumgesellschaft. Also das würde ich sagen, kritisiert der Film schon ein bisschen.
0: Ein menschenverachtender Kapitalismus, ja. Ja, mhm.
1: aber... Ja. 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 <lacht> dann, dann lass ich, ich <lacht> ja. Hätte ich ehrlicherweise auch nicht braucht in dem Film, dass ich da jetzt eine große wachowski Kapitalismuskritik kritik kriege. Ja. Um, ja, aber ist halt auch noch eine Ebene, die irgendwo auch noch in dem Film drin liegt.
0: Durchaus. Ich finde übrigens... Äh, wie hast du es nennt? Oberflächliche Tiefe? Fand ich ein, ein schöner, wie sagt man da? Da gibt es auch so ein lateinisches, griechisches Wort wieder dazu. Tautologie, oder? Ah, frag mich nicht. Ähm, jedenfalls, vielleicht bevor wir jetzt in den spoiler äh, eintauchen, würde ich vielleicht gerne eine Rolle noch im Speziellen besprechen. Hm. Nämlich die einzige Rolle, für die sie auch eine goldene Himbeere abgesahnt haben. Sie waren nämlich nominiert für den schlechtesten Film, die schlechteste Regie, das schlechteste Drehbuch. Den schlechtesten Schauspieler Jennings Tatum und die schlechteste Schauspielerin Mila Kunis. Wobei das mit dem schlechtesten Film für mich so wieder so ein bisschen ist wie, ähm, dass EA die schlimmste Firma der Welt ist. Ja, ja wenn da unsere sagt, das das und Genau, das ist genau, genau, genau. Es gibt sicher schlechtere Filme, definitiv. Und Filme, die viel weniger versuchen und trotzdem grandioser scheitern als dieser. Den hat er ja auch nicht gewonnen. Ich weiß nicht, wer in dem Jahr gewonnen hätte. Aber der schlechteste Nebendarsteller Eddie Redmayne, den haben sie tatsächlich, da haben sie die Goldene Himbeere gewonnen. So,
1: wer ist Eddie? Du redest die ganze Zeit von ihm.
0: Der Eddie Redmayne ist der, der Balem. Der Böse. Ja, der redet. Böse. Okay, verstehe. Der dann manchmal schreit. Ja, manchmal schreit er. Ja. Aber die meiste Zeit redet er so. Genau. Das ist Eddie redman auch als Newt Scamander bekannt in den neuesten Fantastische tierwesen -Filme. Hat, ich belegt gerade, ob er für Danish Girl damals einen Oscar bekommen hat oder nicht. Aber, ich ja. weiß,
1: dass er sehr beliebt
0: ist. Ja, und ich glaube auch durchaus ein fähiges Kerlchen. Und ich, ich, ich glaube halt einfach, und das ist ein bisschen so wie, wie Tom Hardy in den Venom-Filmen, ich glaube, hier hat er einfach seine Chance gesehen, dass er einfach mal Spaß hat. ja Nicht irgendwie einen ernsten Stoff runterspielen muss und da hier dramatisch und dann muss er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche dramatischen Erlebnisse kanalisieren, damit er halt dann äh, die Trauer spielen kann oder was weiß ich, wie Schauspieler hier ihre Methoden haben. Aber hier hat er sich einfach gedacht, ja, macht jetzt mal einfach, was er will. Und wenn die Regisseurinnen ihn lassen, dann.
1: Aber ganz ehrlich, das Acting würde ich den Leuten in dem Film halt auch nicht vorwerfen. Also ich finde, das immer so serious lächerlich, wenn die Leute dann Valerian schauen und sagen, na die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern passt gar nicht. Fucking people, es geht nicht um die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Es geht um die verrückte Welt, durch die sie durchstolpern. Und in dem Fall finde ich halt, also erst bei Jupiter Ascending die ganzen Abrabazkaskapapax-Werks.
0: Space-Familie. Mm -hmm. Space-Familie, ja.
1: Um, okay, wenn du ein 20.000 Jahre alter Aristokrat bist, der alles haben kann, dann wirst du, glaube ich, auch so gelangweilt durch die Welt stolpern. <lacht> Na ernsthaft. Ich finde, ich finde, äh, <lacht> ich finde das Acting eigentlich ziemlich passend zu der Rolle.
0: Ja. Mich hat es ein bisschen erinnert an Fifth Element, Gary Oldman.
1: Mich hat der Cousin an Gary Oldman erinnert. <lacht>
0: What? Welcher Cousin? Von Mila. Der, mit dem sie... Von Jupiter. Die der, der ihre Eier verkaufen okay. okay. Ich, ich habe die ganze Zeit
1: gedacht, fuck, das ist Gary Oldman, aber er ist zu, der müsste älter sein. Ja
0: ja. <lacht> <lacht>
1: okay. <lacht> aber weil du Fifth Element sagst, ähm, ich finde, es gibt so eine B-Movie, B-Sci-Fi-Liste, sag ich mal, die oft ein bisschen kritisiert wird, wobei Fifth Element, glaube ich, eh allseits beliebt ist, aber die halt so ein bisschen ihr eigenes Ding machen neben Star Trek und Star Wars und die ich immer mehr zu schätzen weiß. Also zum Beispiel Riddick oder Im Valerian. Und da würde ich jetzt Jupiter Ascending jetzt auch auf diese Liste setzen, die halt natürlich nicht perfekte Filme sind und keine super umwerfenden Blockbuster und wo ich nicht nächtelang noch drüber nachdenke, aber die ich halt anschaue und allein schon durchs Optische einfach so viel Innovatives Krieg, wo ich einfach sehe, dass die, die Konzeptabteilung einfach wirklich Herzblut reingesteckt mhm. hat und um, um sich auch mal austoben hat können, weil bei Star Wars kannst du dich halt nicht austoben. Du musst halt das Design machen, das seit den, den 70ern Bei den neuen Star Gebrächt Wars wurde. meinst du? Ja. ja. Also das ist halt seit den 70ern vordefiniert, wie Star Wars ausschaut und deal with it oder mach halt Jupiter Ascending. Und gerade das Design, das du auch schon angesprochen hast, ist teilweise so geil, weil es einfach so anders ist. Ähm, mich erinnert es teilweise an Warhammer, mhm. also an dieses Gotische mhm. einfach. Mhm. Also Warhammer 4 k natürlich. <lacht> ähm, ja, es, komm einfach mal auf die Idee, dass du so griechische fliegende Paläste hast. Mhm. Wie cool ist das, die einfach goldene Statuen vorn draußen haben.
0: Mhm. Ja, ich habe auch überlegt beim Schauen, ob das... Aber ich glaube, das wird, wird nie so kommen, aber äh, angenommen, der Film wäre nichts worden, also der Film würde nicht gedreht werden, dann hätte schon Potenzial gehabt, zu so einem, in 30 Jahren wird das dann ausgegraben wie, wie jetzt Chodorowskis Dune. Vielleicht nicht Hätt ganz das? so grandios, weil halt die Leute, die jetzt da mitgearbeitet haben, glaube ich, nicht so bekannt sind, aber so, ich habe mir schon gedacht, da ist wirklich viel Innovation drin einfach, ja.
1: Der, absolut also das Raumschiffdesign aber nicht nur das Raumschiffdesign auch das Kostümdesign und damit meine ich jetzt nicht nur Milas Prinzessinnenkleider sondern auch das Kostümdesign von den ganzen Aristokraten und so also auch von den Männern und so oder auch von den ganzen Diener Roboter Drohnen oder was auch immer das für Wesen waren da haben sich viele Leute echt schöne Sachen überlegt und dafür kann ich den Film jetzt schätzen und er ist echt auch kurzweilig genug, dass die zwei Stunden sieben vergehen, ohne dass du dich langweilst. Hm. Und deswegen finde ich jetzt im Nachhinein bei der zweiten Sichtung den Film durchaus annehmbar. Also die, die ich habe auch die Wertungen rausgesucht, IMDb 5,3, Metacritic 40, Rotten Tomatoes 28. Sorry Leute, der Film ist besser als 28 hm. von 100, viel besser. Er ist vielleicht keine 70, okay. Aber er ist besser als 28. Und das ist halt, glaube ich, echt immer diese Internet-Rage-Welle, die da halt einfach drüber kracht und, und sich reinsteigert mhm. und echauffiert und dabei vergisst, dass halt immer der Catering-Typ von dem Film viel mehr geleistet hat, als alle Leute, die im Internet Kommentare zu dem Film schreiben. <lacht> <lacht> um, ja. ja. Ich, ich würde ihn tatsächlich den Leuten, vor allem wenn sie sich mit dem Machwerk der Wachowskis beschäftigen, muss man ihn einfach auch mal anschauen und möglichst neutral und wenig erwarten, wie halt bei Matrix 4.
0: Ja, verstehe schon. Ja. Auch wenn bei Matrix 4, glaube ich, die, das Spiel mit den Erwartungen noch ein bisschen ein gezielteres ist. Aber ja, ähm, ich, ich möchte zur Verteidigung der Kritikerinnen noch sagen, wenn man sich auf der deutschen Wikipedia, da gibt es ja auch immer so einen Bereich Rezeption, was halt so die Kritiken sagen, die sind durchaus etwas... Äh, nennen wir es mal ausgeglichen, eben auch so, mhm. schlagen so ein bisschen in unsere Kerbe, dass halt visuell viel Gutes da ist, aber die Dialoge halt Quatsch sind und solche Sachen, ja. Also, ja, die deutsche Kritik ist dann offensichtlich etwas verzeihender als die, ich nehme an, US-amerikanische hauptsächlich, die wahrscheinlich für die vielen schlechten Kritiken äh, zuständig ist. Und, sofern das die Wikipedia, so bärmer da glauben darf, war wohl das Einspielergebnis in China und Russland gar nicht so schlecht. Zumindest war er dort einigermaßen erfolgreich. Kann ich jetzt also, nicht überprüfen, habe ich nicht überprüft, aber mag sein.
1: Meine Recherche hat eben ergeben, dass er 176 gekostet hat und worldwide 183,8 eingespielt hat. Mhm. Was jetzt nicht so prickelnd ist, aber.
0: Vor allem, wenn man Marketing auch noch dazu rechnen muss, was. Ja, das weiß ich halt nie, ob das beim Budget da schon eingerechnet ist oder nicht. Angeblich ist es nochmal ungefähr in der Größenordnung, was, was man dann noch draufschlagen muss, aber da rede ich jetzt also, ohne ein wirkliches es Wissen. Es war zu mit haben. Sicherheit
1: ein Flop. und mhm, finanziell, Da muss man dann halt auch wieder zum Beispiel Warner Bros. loben, dass die sich halt trotzdem immer wieder trauen, auch solche Filme zu machen.
0: Das war. Mhm.
1: Und ähm, da bin ich ihnen auch dankbar. Und was die Effekte betrifft, das habe ich mir jetzt heute gedacht, die waren vom CGI her sowas von fantastisch einfach. Also ich finde die ehrlicherweise besser als von den meisten Marvel-Filmen, die wir gesehen haben. Und zwar aus dem einen Grund, den wir auch schon öfter mal da besprochen haben, sie fügen sich irgendwie organischer in die Welt als bei Marvel. Bei Marvel ist es halt immer so reingepickt, wenn mhm. Iron Man rumfliegt oder Spider-Man und da fliegt das Raumschiff durch die Welt und es ist aber halt so inszeniert, dass es nicht reinpickt wirkt, sondern stimmig.
0: Übrigens, weil du ja ganz gerne mal äh, Iron Man, der durch New York fliegt, als Beispiel nimmst, in so einem Fall ist dann New York tatsächlich auch nicht gedreht. Also die haben New York quasi abfotografiert in allen Blickwinkeln mit 100 Milliarden Fotos, aber die drehen nicht in New York, wenn sie Iron Man drehen oder Avengers oder sonst irgendwas.
1: Ja, sieht man den Filmen leider auch an, weil sie einfach leblos. Genau,
0: ja. Also,
1: äh, ich habe jetzt, hab jetzt kein direktes Making-of von Jupiter Ascending gesehen, aber scheinbar haben sie da tatsächlich halt auch mit echten Menschen, also irgendwie auf ein Hochhaus rauf, echte Menschen im Kran rumbaumeln lassen. Mhm. Um, sagen es zumindest in einem Interview.
0: Ja, ich fand auch die, wie soll man sagen, die, die Gleiterschuhe, die haben sich so angefühlt, als würde da jemand wirklich irgendwie auf Rollerskates durch die Luft fliegen, als so, ja. hätte der wirklich Widerstand und würde nicht einfach an Draht, äh, an einer Draht, ähm, wie sagt man da? Seilen? Ja. Jacke? Äh, 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 ja, wie Drahtseil, heißt das Ding? Geschirr, an einem Drahtgeschirr <lacht> herum. Fliegen und einfach nur hängen, sondern als würde er sich wirklich da abstoßen. Und so. Also auch das gut gemacht. Ja, ja äh, Spoiler. ich, ich glaube, dann reden wir noch kurz über die Handlung. Ich, ich habe so das Gefühl, das ist so eine Handlung, wo man dann eher den Kopf schütteln wird, wenn man drüber redet, aber probieren wir es einfach mal.
1: Wir wir jetzt nicht. in den oder? Genau, ich
0: wollte nur sagen, Genau, wir reden jetzt über die Handlung. Wer jetzt nicht gespoilt werden will, auch wenn er nicht so viel zum Spoilen ist, äh, schaue er sich vielleicht vorher noch den Film an oder auch nicht bin ich die Polizei, <lacht> macht, was ihr wollt. Aber wir reden jetzt über die Handlung. Und die fängt ja an mit so einer kleinen Ich-Erzählung von der Mila Kunis, dass sie eben ein Illegal Alien ist. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist. Hast du den auf Deutsch auch gesehen? Nein. Was ja Alien ja im englischen Sprachgebrauch fremder. einerseits fremder ist und andererseits natürlich die Außerirdischen meint. Und Illegal Aliens sind ja Immigranten, Illegale die halt genau undokumentiert sind oder nicht keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber gut.
1: Nicht zu verwechseln mit den Ex-Menschen wie <lacht> Merkel und Trump, die natürlich legale Außerirdische sind.
0: Sind Ex-Menschen Außerirdische oder aus, der, aus dem Innerirdischen?
1: Naja, Innerirdisch können sie nicht sein, weil die Erde ja flach ist. Ich dachte, hohl. Das ist alles so verwirrend. Ja, ist so, alles so komplex verwirrend. und cool,
0: diese Verschwörungsmythen. Wir sollten nicht zu so viel nachdenken. Wir sollten mehr Schiepel sein, jo. Dann haben wir die <lacht> yeah. Probleme nicht.
1: Let's go back to Sheeple reviews um, Okay, also <lacht>
0: Genau und sie wächst dann halt mit ihrer mit ihrer Mutter auf. Übrigens hast du die Mutter erkannt?
1: Äh, sie ist mir sehr bekannt vorgekommen, ja. aber ich kann sie nicht zuordnen. Die
0: Maria Doyle Kennedy, eine gewisse Ila in der Wheel of Time ja. äh, in der Wheel of Time Serie. Holla die Waldfee. Ja ja genau. Äh, auch Vanessa Kirby, falls du die jetzt, falls du die was sagt, die hat zuletzt äh, zum Beispiel in The Crown eine wichtige Rolle gespielt, war hier auch so eine kleine Wegwerfrolle als irgendein ein reiches Girl Ah, die Blonde? Äh, war sie Blonde? Ich weiß es nicht mehr. Die, wo die am Anfang Kleider anprobiert. Ja, genau, genau. Und ja, ja. ich glaube, er macht einen Antrag und so, ja. Genau, weil nämlich Mila Kunis äh, zum Putzen verdonnert ist, weil sie Immigranten sind und illegale Immigranten sind und deswegen und halt Klobutz-Jobs genau, Klobutz machen muss und so weiter. Und im Großen und Ganzen ein sehr ärmliches Leben führt, aber im Geiser der Familie immerhin. Und wie du schon vorher angedeutet hast, sie und ihr Cousin schmieden einen Plan, um irgendwie an, ich glaube, 15.000 Dollar oder so ranzukommen, dass sie ihre Eier verkauft an eine Fruchtbarkeitsklinik, damit sie ein altes, ja, ich weiß nicht, ob es das Teleskop des Vaters ist oder ein Teleskop, Entschuldigung, was so ähnlich ähm. ausschaut wie das, was ihr Vater, den sie nie kennengelernt hatte, ähm, das möchte sie gerne kaufen, kostet irgendwie 4.000 Dollar bei Ebay, der Vater ist nämlich gestorben, weil er irgendwie bei den russischen Mafiosis Schulden hatte oder so. Und als die Mama schwanger war, wurde er dann hin, also umgebracht und die Mama musste fliehen und ist dann eben zu dem Zeitpunkt aus Russland nach Amerika geflohen.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dem Film oder uns gut tun, wenn ich die Frage jetzt stelle. <lacht> warum zur Hölle ist sie die Erbin... Von, von der Galaxie. Ja, das kann ich dir dann erklären. Ist, nein, ist sie, ist, was ich nicht verstehe, ist ist ihr Vater halt ein, ein Außerirdischer, der auf der Erde gelandet ist und halt ein Kind gezeugt hat oder Ach ist es so. halt tatsächlich einfach der Genpol? Ich, soweit also, ich verstanden
0: habe, ist es einfach äh, wahrscheinlich als Die Gene halt
1: wiederholen, oder?
0: So ungefähr, genau.
1: Ja, also ist, ist der Vater ein Erdenbürger und kein Außerirdischer?
0: Nein, so hätte, genau, ich, ich hätte so verstanden. Okay. Er hat war, war zu, zufälligerweise Astronom oder irgendwas und hatte deswegen eine Beziehung zu den Sternen, aber nein, das ist, soweit ich das verstanden habe, nur reine Zufall. Also sie hat quasi den Gen, äh, die Genlotterie gewonnen und hat dieselben exakten Gene wie ihre Naja, was ist das? Verwandt ist sie ja eigentlich nicht. <lacht> wie die Matriarchin der aktuellen oder ja, einer der Prinzip Herrscher wie die
1: Wie die Doppelgänger bei vier Fäuste gegen Rio. <lacht>
0: <lacht> Nur weniger sinnvoll, ja genau. <lacht> äh, genau. Also die Familie Abrasex, da sind drei der Erben noch am Leben, nämlich eben Eddie Redmayne, der Balam Abrasex, dann der Titus Abrasex und die Kalik Abrasex. Das sind so die drei Kinder und die sind wohl so Oligarchenfamilie oder irgendwie sowas auf globalen äh, globalen Maßstab. Und die wollen jetzt alle eben diese Reinkarnation, wenn man so will, wird auch im Film ja so umschrieben, ihrer Mutter sich einvernehmen, weil natürlich äh, ihre Mutter ein, wie war das, ein, ein Testament verfasst hat und diese unter Anführungszeichen Reinkarnation, sie hat dann im, äh, im Film noch irgendwie einen anderen Namen, ähm, die ist halt entsprechend mit diesem Erbe äh, gesegnet und eins dieser Erbstücke ist tatsächlich die Welt, auf der Mila Kunis lebt, nämlich die Erde, wie sie genannt wird. Und deswegen ist sie da so ein bisschen ein politisches äh, Instrument, was jeder unter seine Fittiche kriegen will, für seine eigenen Zwecke. Und deswegen setzt da jeder irgendwie einen Kopfgeleger auf sie an. Hochverwirrend das Ganze, weil dann irgendwie zwei, drei Parteien versuchen, Mila Kunis zu schnappen. Äh, eben in besagter Fruchtbarkeitsklinik, wo sie sich die, die Eier entnehmen lassen will, äh, wird sie dann von so komischen kleinen Aliens äh, entführt oder sie die versuchen ich es
1: zumindest. Cool find, weil sie halt genau dieses äh, Klischee der Grace. Aufgreifen. Aha, okay. Also diese, diese grauen Außerirdischen mit den großen Glubschaugen, ja. die dich halt entführen und dir Analsonden verpassen. <lacht> und sie, sie schwebt ja dann auch schon so in Space Bondage da über, dieser, über diesem Krankenhausbett. Ja, und, und die war <lacht> ja wirklich ja schon ein... drauf gewartet, dass sie da jetzt gleich hinten was reinkriegt. <lacht> oh <Gott. lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es cool gefunden, dass sie halt dieses Klischee einfach aufgreifen, wie, wie Außerirdische halt auszuschauen haben. Ja und äh, das andere was mir da irgendwie eingefallen ist, das hast du bei Halo, das hast du da, das hast du auch bei XCOM und so weiter, nämlich dass diese Handlanger aussehen, die immer so kleine doofe sind, so kleine wuselige doofe.
0: <lacht> Grunts heißen die glaube ich bei Halo, oder? Ja. Aha. Äh, eher Masterstop Klasse, ja.
1: Wenn ich, wenn ich halt ein ein, ein cooler Aristokrat wäre, der sich da irgendwie gehen manipuliert irgendwelche Handlanger zusammenschustert, ich will mir halt keine kleinen doofen machen. <lacht>
0: Ja, und vor allem äh, verstehen nicht, warum sie dann so lange brauchen, um Milakunis umzubringen. Warum schießen die nicht einfach mit ihrem Space-Pistole in den Kopf? Aber nein, ja, weil sie, sie klein und doof sind. Aha.
1: Naja, na, weil, sie, weil sie erstmal checken müssen, ob es wirklich ist. Ja, aber
0: sobald sie es wissen, Pew, fertig. Ja,
1: wollen sie es, ja, aber dann kommt leider Channing,
0: Watchdog, naja, Tatum. Ja, eh. Aber da, dann tun sie irgendwie ihr den Sauerstoff abdrehen oder so. Irgendwas. Ja, wie auch immer. Das, das ist wieder so ein besagter Punkt. Der, der, der Storybeat ist, die Bösen wollen sie umbringen, und Channing Tatum verhindert das, ja. eher mit seinem Glockenspiel. Ja.
1: Da, da muss ich generell sagen, das werfe ich dem Film ein bisschen vor, dass er halt sehr oft Damsel in Distressen tut, ja. was ich nicht so nicht zeitgemäß ja, ja,
0: Das war das, was ich auch gemeint habe mit äh, Mila Kunis ist die Hauptrolle, die keine Hauptrolle ist, weil sie nichts zu tun kriegt. Ja.
1: Ja, was übrigens auch äh, im Nachspann so ist, dass tatsächlich Channing Tatum vor ihr genannt wird, was mich ein bisschen aufgeregt hat, weil ich finde halt trotzdem, dass sie mehr Hauptrolle ist als eben Jenny Tatum. Ah, ja, hätte ich jetzt auch so gesehen, ja. Und ich weiß eigentlich nicht, wonach diese Nachspannnamen immer ausgewählt werden. Ich glaube schon irgendwo nach Größe, also nach Ja, der Das wird
0: wahrscheinlich halt ja von, von Anwälten ausdiskutiert. Ja,
1: aber hat mich, hat mich wirklich empört, mhm. dass der Jenny Tatum vor ihr genannt wird. Mhm. Naja, wurscht.
0: Der auch irgendwie, ich weiß nicht, wie man doch einen, glaube ich, durchaus als attraktiv angesehenen Mann. Kann man auch mal irgendwie hässlich machen, oder? Der hat irgendwie komisch ausgeschaut in der, in der Rolle.
1: Ja, mir, hat er, mir hat er auch nicht zugesagt, ja. aber ich finde ihn generell nicht so ansprechend. Okay. Also, ja. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich irgendwelche männlichen Schauspieler attraktiv finde, aber Channing Tatum ist Gehört nicht, nicht dazu. mein Fall.
0: <lacht> Könnte ich jetzt auch behaupten, vor allem nicht in dieser Rolle. Aber jedenfalls schafft er es dann, und ich finde ja immer seine, seine Choreografie immer sehr geil, wenn er dann irgendwie in irgendwelche Ecken hüpft und von sich dort abstoßt und so. Er schafft es dann diese... Grace abzuwehren und mit der Mila Kunis zu entkommen und er erzählt ihr dann auch, also er, er bringt sie dann zum Sean Bean, zum, zum Bienenmann und äh, erzählt dann der Mila Kunis eben von ihrer Vergangenheit, dass sie eben hier königliches Erbgut äh, ist, enthält, naja, dass sie die Reinkarnation der Königin ist sozusagen ne? und das wissen auch die Bienen, was glaube ich voll der Throwaway Ding ist, also es kommt dann nie wieder vor, dass sie Bienen steuern kann und dass sie quasi auch eine Bienenkönigin ist, Fragezeichen. Ja, das Aber. Ich irgendwie auch
1: ziemlich weird gefunden, <lacht> so. ja. Ich habe mir so gedacht, okay, raffiniert, Bienen haben eine Königin, deswegen erkennen Bienen königliches Blut, got it.
0: Ja. <lacht> die Rolle vom Sean Bean heißt übrigens auch Stinger Apini und ich glaube, zumindest im Eng äh, Italienischen ist Ape auch ein, eine Biene. Also
1: oder Wespe oder so.
0: Hier haben wir wieder die die Namen, und auch der Janik Tatum, Kane-Wise, soll wohl Kluger Hund heißen, oder? Aber also keine, ja. äh, keine Ahnung. Äh. Weil wir vorher schon über ja. die Namen geredet haben, die sind halt irgendwie so Space- Slash-Harry-Potter-Namen, ja. Na <lacht> ja, gut, aber wir, wir hey. haben wir vorher schon geredet, sie hat dieselbe DNA wie die verstorbene Königin der Familie Abrassax und jetzt wollen die ihre Königin und ihre Fittiche bekommen in ihre Griffel, und da bricht halt dann so ein äh, ja, weiß nicht, Kampf um Mila Kunis aus. Und jeder hat halt so seine eigene Agenda und die verschiedenen Kopfgeldjäger duellieren sich dann. Ähm, letzten Endes schafft es dann der Kane und verliebt sich aber auch noch in, die, in sein Ziel, in die Mila Kunis. Zumindest behaupten sie das beide, dass sie sich ineinander verlieben. Und ähm, was machen sie dann eigentlich, Sie, sie, er bringt es zum, zum Titus, ja, zum einen, einen von diesen drei äh, naja, Geschwistern. Erst,
1: ne? erst kommt sie zur Frau.
0: Stimmt, sie kommt dann noch. Ja, warum eigentlich?
1: <lacht> ja, weil die sie auch irgendwie haben will. Bei der kommt aber gar nicht so raus, was deren Plan ist, ja. weil die anderen beiden haben ja ihre eigenen Pläne. Ja. Pff, vielleicht will die sie nur haben, damit die anderen sie nicht haben können. Da muss ich mal aber anmerken, warum ich die Szene als erwähnenswert finde, ist, weil ähm, ihr Planet einfach sehr cool ausschaut. So ein bisschen Tattoo, äh, nicht Tattoo, nabu mäßig mhm. Mit Wasserfällen und so. Und halt auch wieder wunderschönen CGI. Also es war einfach ein, ein schöner Ausflug dorthin, sag ich mal. Mhm.
0: Und wir erfahren, glaube ich, auch von ihr, zumindest die so andeutungsweise mal später, hören wir es dann auch noch ein bisschen direkter, wie nämlich... Ähm, weil, weil du vorher gesagt hast, der Eddie Redman ist irgendwie 20.000 Jahre alt oder so. Ich glaube nicht ganz 20, aber 14.000 oder so. Ja, sie, sie sagt, sie ist 14.000. Ah, richtig, okay, Eddie Redman sagen. könnte auch älter sein. Ja.
1: 14 Millenier.
0: Ja, genau. Also sie sind jedenfalls uralt und der Grund dafür ist, dass es eine Kur gibt, die man halt seine alten Zellen durch neue wieder austauscht. Aber dazu braucht man, äh, was braucht man? Keine Ahnung, Erbgut oder so. Und um dieses Erbgut zu erlangen, muss man eben Menschen ernten. Und die Erde und andere Planeten sind eben nur große Zuchtfarmen von Menschen und dort wird dann geerntet und mit den dort geernteten Menschen kann man sich dann wieder verjüngen. Also sprich, für weiß nicht wie viele hunderte Menschen leben, kann man seins halt dann entsprechend du hast, verlängern.
1: Du hast äh, diesen, diese Energy Drink Bars, so blau leuchtende Safteln, die in so Röhr, Röhren drin stecken. Und sie sagen, für eine Röhre brauchst du 100 Menschen.
0: Genau. Und dann um füllst du deine 7. Badewanne dann damit an, sehr genau. dekadent, weil das heißt, du brauchst eigentlich viel weniger als das, aber okay.
1: <lacht> das heißt, keine Ahnung, 2000 Menschen für eine Verjüngung oder so.
0: Mhm, genau. Und deswegen und ist das die wichtigste aber Ressource. was mir gefallen hat
1: an dieser ganzen Sache war, dass sie halt so ein bisschen sagen, naja, und die Erde ist halt einer von vielen Planeten, wo wir das machen. Mhm ihr seid ein kleiner Furz, der einfach völlig unbedeutend ist, eine kleine Farm und fertig. Das habe ich eigentlich schön gefunden, weil es gerade, wenn man halt in den kosmischen Maßstab geht, ist die Erde halt halt wirklich ein kleiner Furz. Und,
0: und vor allem die Menschheit, in unserem, ja.
1: Genau, in unserem menschlichen Fassungsvermögen wollen wir das aber halt einfach nicht einsehen, dass da ein riesengroßes, unvorstellbar großes Universum ist, möglicherweise sogar ein Multiversum, und wir da einfach ein kleiner, kleiner, völlig unbedeutender Teil drin sind.
0: Ja, auch sehr interessant. Entschuldigung, ja, sag ruhig.
1: Ja, das finde ich einfach schön, wenn das der Film einfach auch klar so anspricht. Und natürlich kommt diese Kapitalismus-Ebene da dazu. Wir ernten genau. ohne Rücksicht auf Verluste. Und genau. das kann man halt schon auf die echte Welt übertragen. Einerseits mit unserem oft sehr brutalen Fleischkonsum. Andererseits auch mit meinem laptop auf dem ich gerade stream oder meinem Telefon oder meiner Xbox oder meinem Computer und so weiter, dass halt alles irgendwo zusammengeschraubt wird, wo Leute dann vom Dach hüpfen, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind. Und ja, ich finde es halt schade, dass das dann so oberflächlich nur
0: abgearbeitet wird. Hm. Auch sehr interessant, jetzt in Zeiten von Pandemien, wenn es darum geht, machen wir die Wirtschaft wieder auf und die Wirtschaft, der Wirtschaft darf nicht geschadet werden und so weiter. Ja, Gleichzeitig toll. werden die zehn Reichsten irgendwie doppelt so reich, als sie vor der Pandemie waren. Also kann es Wirtschaft ja eigentlich nicht so schlecht gehen und so weiter. Ja, heikles Thema, wollen wir jetzt vielleicht nicht ja, zu sein. Und das
1: Tage ist, also ich, ich finde es ja, eigentlich total super, wenn Filme sozialkritisch sind und finde es auch wichtig. Wenn sie ähm, sind, ja. Aber auf der anderen Seite, ich, ich habe das Gefühl, es gibt nur diese Extreme. Es gibt dieses Blockbuster-Ding, wo du es halt mit einem Satz einstreust ja. und sagst, oh, seht nur, wie sozialkritisch wir sind. Wir sind Batman und wir thematisieren Überwachung. <lacht> ähm, oder du hast dann halt äh, der Schacht, wo du es dann halt mit dem Holzhammer 15 Mal in Folge in die Fresse kriegst.
0: Ähm, es gibt irgendwie kein vernünftiges Mittelding, habe ich das Gefühl. Ich kann aber den Film, ist jetzt schau doch mal den Film ähm, Sorry, We Missed You an. Ist jetzt nicht unbedingt ja, ein Film, der, erlebt, der jetzt ja. eine Perspektive aufzählt, wie in, in die es gehen kann. Aber er erzählt halt sehr schön einfach die Geschichte von einem von diesen Subunternehmern der großen Paketlieferantenfirmen und fand ich sehr berührend und makes you think, wie man so schön sagt. Gell? Okay. Ähm, ja, ähm, aber zurück zu unserem nicht sehr sozialkritischen Science-Fiction-Space-Opera-Märchen. Ähm, nach dem kurzen Abstecher bei der Schwester kommt sie dann dorthin, wo sie eigentlich hingebracht werden sollte, nämlich zum Tiders, der uns zuerst noch so als, ja, als gemäßigter Prince Charming? Prinz Charming präsentiert wird, aber der natürlich auch seine eigene Agenda verfolgte und der jetzt den Kane gleich mal ins äh, in den Knast reinwirft, weil ihr nämlich vom Stinger verraten wurde oder auch nicht, weil irgendwie haben sie dann doch gemeinsames Spiel gespielt, weil der Stinger ihn dann eh verfolgt. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber.
1: Ich habe ehrlicherweise gar nicht mitgedacht, das war mir einfach wurscht.
0: Ja, ist, glaube ich, auch besser. Things happening. Ja, also die Sachen passieren und der Titus will, dass Titus will, dass, äh, Mila Kunis ihn heiratet. Er erklärt es dann noch irgendwie, warum das eigentlich der sinnvollere Weg ist, weil dann ist sie Erbin und er Erbe und sie hat irgendwas davon. Kann man, glaube ich, ich, schwer... Habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe es gar nicht versucht zu verstehen. Weil ich mein, da, also
1: das sind so Sachen, es ist schon so mühsam, an Meldezettel umzumelden von einer Adresse <lacht> auf die andere. <lacht> I'm not even gonna try to understand Space-Bürokratie. Äh. Und, ja.
0: Es, es gibt so Filme, das Gegenteil davon ist, äh, sind Filme wie vom ähm, zum Beispiel Arrival oder auch der Nolan zum Beispiel. Ja? Beim Nolan habe ich das Gefühl, ich könnte das jetzt zu Ende denken. Ich könnte versuchen... Wenn ich wollte. Genau. Ich, wenn ich wollte und wenn ich die Zeit dafür hätte und wenn ich äh, meinen Film pausiere dann könnte ich das jetzt durchdenken und wahrscheinlich würde ich zum selben Ergebnis kommen wie die Charaktere im Film, dass das logisch ist ja? und dass das so Sinn macht. Ich will nicht sagen, dass Nolan nie Fehler macht, ja, aber ich sag mal, 90% ist das halbwegs wasserdicht. Und dann gibt es ja. andere Filme, wo ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt zu Ende denke, dann komme ich nur drauf, dass es keinen Sinn macht und dann muss ich mir entscheiden, tue ich das, weil ich es dem Film jetzt, weil ich mir den Film, weil ich den Film zerlegen will. Oder scheiße ich drauf und schaue den Film einfach wegen anderen Dingen. Und hier war es halt so, dass man dachte, ich, ich höre gar nicht zu. Ich weiß eh, dass das ins Nichts führt. Kaum kaum Logik enthalten wird. Aber der Film Aber muss das jetzt halt so präsentieren, als wäre das logisch. Also ist es halt logisch.
1: Passt schon. Haben wir haben gerade vergessen, bevor sie ihn heiratet, kommt eben diese legendäre Bürokratieszene, die ich wirklich cool finde.
0: Stimmt. Sie muss nämlich, da, da ich glaube, so, so rum war es. Sie muss nämlich jetzt quasi die Papiere einreichen, dass sie tatsächlich die königliche Reinkarnation ist. Und das ist sehr aufwendig und geht nur ja, mit Bestechung und mit Hilfe eines komischen C3PO-Charakters.
1: Also es war auf jeden Fall sehr passivisch ein A38. definitiv. Ja, 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 Und ja, finde ich einfach sehr treffend. <lacht> Vor allem, was auch cool ist, sie sind ja dann mal bei dem alten Mann, war das eigentlich Terry Gilliam dann? Yeah, alte, genau. Ja, genau. Der Minister der, der für Städte. Der dann auch irgendwie, so eine ja. absurde Maschine hat, wo man oben irgendwas reinwirft, so eine Kugelbahn und dann rollt er irgendwie die Münze runter und die Münze muss er wieder irgendwo reinstecken, dafür, dass sie dann am Ende ein Tattoo kriegt. Ein leuchtendes. das finde ich jetzt ein schönes Sinnbild einfach, dass halt auf staatlicher Ebene, auf amtlicher Ebene, oft halt viel nicht so modern funktioniert, wie es funktionieren könnte. Weil ich meine, die sind da in Space irgendwo hinterm Jupiter- ums Eck mhm. und die Bürokratie funktioniert halt wie einer Murmelbahn, wo man irgendwelche <lacht> Dinge hin und her rollt. Ja. Das habe ich eigentlich schon gut gefunden.
0: Und auch geil in diesen gigantonomischen äh, Palastplaneten und weiß nicht was und dann auf der Erde, wo der ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der Sean Bean irgendwie geht seine, seine Pistole auseinander oder so, geht kaputt, irgendwas geht kaputt und er sagt irgendwie so, ah oh, damn, budget cuts. Also, okay, passt. Es gibt auch Budgetkürzungen im intergalaktischen Space Operas. Auch sehr schön, ja. Ja, genau. Also sie hat dann eben dieses besagte Tattoo auf der, am Handgelenk. Damit kommt sie sicher auch in jeden Club rein. Voll. Und, ähm, ich glaube, das
1: ist auch ein 2G-Nachweis.
0: <lacht> der Tylos will jetzt jedenfalls sie heiraten, damit er sie dann, wie man nachher erfahren und vollkommen überraschend, äh, aber sie ist so naiv, weil sie ist ja nur eine dumme Erdenbürgerin, die erst, weiß ich nicht, 25 Jahre alt ist. Keine Ahnung, was ihr Spielalter jetzt sein soll. Und nicht so Jahrzehnte und Jahrtausende äh, Intelligenz in ihrer Rübe hat wie der Tidus. Ähm, und jedenfalls trickst er sie halt aus oder möchte sie austricksen. Sie heiratet ihn, sie sind schon dabei und sobald er sie geheiratet hätte, würde er sie auch gleich umbringen, weil dann wäre er der Erbe der, der Erde und damit hätte er eben besagte Farm und besagte Macht über die Erde. Der, die Erde möchte aber auch der Eddie Redmayne, warum auch immer. Ich glaube, er möchte einfach nur Geld scheffeln, ist, glaube ja, ich, seine Motivation. Ja.
1: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er halt eigentlich der Erbe und sie hat ihm das Erbe weggeschnappt stimmt, als das genau, Stimmt, genau, weil
0: er ist der Älteste von den Kindern, der Tyrus ist nur der Drittälteste, glaube ich, also der Jüngste eigentlich, und so kommt er eben an das Erbe ran. Also, sie haben da alle irgendwie so, sind alles Erbschleich, sagen wir es mal so. Aber der Tidus und der wiedervereinigte wieder Stinger, die beiden machen sich dann auf, durchbrechen irgendwie so eine coole Abwehrarmee von Robotern und schaffen es dann, die Hochzeit zu unterbrechen, ähm, kurz um, bevor sich Mila Kunis jetzt äh, verpflichtet, ihn wirklich zu heiraten.
1: Genau, und erstens mal die Hochzeitszeremonie habe ich schön inszeniert gefunden. Die war ziemlich episch von den Bildern her. Also wo sie da auf dieser schwebenden Plattform über die ganzen Gäste drüber
0: schwebt. Die alle Simulationen sind.
1: <lacht> ja, aber es war, es war ein cooles ähm, Bild. Also es hätte einfach auch ein, ein Bild, ein Panel aus dem Comic sein können. Mhm. Und währenddessen, und auch ein cooler Kontrast, du hast diese völlig weiße Hochzeit und diese Schnitte zu dieser fetten Raumschlacht, die da draußen in der Weile tobt, mhm. die ja übrigens auch ein paar coole Ideen hat, nämlich diese Abwehrnetze, die da das Raumschiff rausballert, mhm. durch die sich dann da... Channing Tatum und der jean durchballern mhm. in ihren Max. Äh, war, war, Ich sehe, was sie da machen und es hat mir gefallen.
0: Mhm. Durchaus. Ja, das schaffen sie dann letzten Endes auch und dann ähm, holen sie die Mila Kunis aber nicht raus. Was passiert dann?
1: Doch, doch, die holen sie dann schon raus. Na, Blödsinn. Oder?
0: <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was passiert, aber... Es ändert dann darin, dass sie beim nein, nein, Eddie Redmayne doch, doch, sie holen,
1: Nein, nein, sie holen sie raus, sie sind dann auf dem Schiff von der Frau Captain Ja. und sie sagt dann, sie will einfach nur heim. Dann fliegen sie, sie zurück zur Erde, auf der Erde sie kommt sie dann drauf, dass ihre Familie in der Weile entführt worden ist. Ja, genau. Und die einzige Möglichkeit, die Familie zu retten, ist, indem sie halt... Das ist schon der Jupiter, oder? Ja, oder genau. Wir, haben nämlich, wir erfahren
0: an dieser Stelle, dass tatsächlich im Jupiter, in einem dieser Stürme, die, glaube ich, eigentlich sich rumbewegen
1: bin mir nicht sicher, ob der... Jedenfalls denke, in diesem Sturm Stelle ist
0: so eine, ich glaube, eine Raffinerie oder irgendwas.
1: Nein, Pff. einfach die Hauptstadt von ihm, oder? So hätte ich das interpretiert, seine, seine Homebase. Seine Homebase?
0: Aber sie, sie tun dort Sinn. irgendwas Raffinerie an jedenfalls. Äh, Echt? Ja, ich glaube, es ist schon irgendwas mit Rohstoffen. Okay. Weil das ist ja dann, was dann auch explodiert zum Schluss. und Egal. Es ist, sagen wir mal, seine Homebase irgendeine Basis jedenfalls vom Eddie Redman und dorthin hat er die Familie auch gebracht und mit der erpresst jetzt die Mila Kunis. Also sie soll jetzt das ihm übergeben, dann wird die Familie freigelassen, ansonsten nicht.
1: Und und sie sagt dann so, ja ich mache alles, aber nur wenn du sie freilassst und er sagt, du hast überhaupt keine Verhandlungsbasis und da denke ich mir, na eigentlich du bist der Trottel, du hast keine Verhandlungsbasis, weil solange sie das nicht übertragt, hast du nichts. Ja. Wenn er sie umbringt, hat er den Planeten nicht zurück, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, in der Bürokratie. Da kommt sie
0: dann in letzter Sekunde Gott sei Dank drauf, ja.
1: Ähm, wenn er ihre Familie umbringt, wird sie erst recht nicht unterschreiben. Also <lacht> eigentlich ist er da in der viel schlechteren Ausgangssituation.
0: Ja, aber Mila Kunis ist halt nicht mit Millennia von äh, Überzeugungsarbeit, ähm, von Intelligenz gesegnet, wie auch immer, ja. Aber in letzter Und Sekunde halt, erkennt sie ja eh technisch Das ist ja... Gott sei Dank, ja.
1: Bei der Handlung sind wir da erst wieder, wo wir auch bei Matrix Resurrections sind, nämlich dieser große Konflikt, rette ich meine Liebe oder rette ich die Welt? Es ähm, ist, 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 ist halt einfach so ein ausgelutschtes Motiv irgendwie. hm Werde ich erst meine Familie retten oder die Welt? Und wenn wir es durchdenken, ist es eh wurscht, weil wenn ich die Familie rette, so naiv bin ich hoffentlich trotzdem nicht. Dass ich dann durchschaue, dass ich zurück auf die Erde komme und dann die Erde geharvestet wird?
0: <lacht> ja. Jedenfalls führt halt dazu, dass der Kane sie hin, dahin verfolgt äh, und sie versucht äh, rauszuprügeln <lacht> und dann ähm, stürzt aber sein, sein Landeroboter in diese Fabrik rein oder in, in ein Ding rein und der ganze Planet wird dadurch oder die ganze Basis wird dadurch irgendwie instabil und droht auseinanderzubrechen. Und dann muss halt Eddie Redmayne und, und Mila Kunis sich irgendwie rumprügeln und Chaos ist... Viele Explosionen, viele, Explosion, viele Prügeleien, ja, Channing Tatum hat dann noch so eine Balrog-Begegnung äh, mit einem dieser Krokodil. Ja, fliegenden Krokodile.
1: <lacht> und... Die mich mir ein bisschen erinnert an Super Mario, <lacht> oder? An <Und> den Film.
0: <lacht> ja, ja, doch, durchaus. Ja, die, die Goombas, Ja. <lacht> Und knapp bevor alles explodiert, schaffen es dann aber alle noch rechtzeitig raus durch, diese, durch dieses Portal, was diese Raumschiffe immer aufmachen. Auch ein cooler Effekt, immer so noch nicht... Also, nicht, dass Portale eine neue, neue Idee sind, aber so der Effekt, wie die durch die Portale durchgehen, fand ich eigentlich auch ganz neat.
1: Um, mir hat also das Portal mich jetzt erinnert an Man of Steel, mhm. wo sie in, der, in die Phantom Zone so aufmachen. Und ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Jupiter Ascending oder Man of Steel. Ich glaube, Man of Steel ist fast älter.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, jedenfalls durch dieses Portal entkommen sie dann und auch der äh, Channing Tatum und die Mila Kunis entkommen und dadurch ist jetzt alles gerettet. Der Eddie Redman ist tot und äh, Mila Kunis damit <lacht> bleibt also Königin der Erde. Also nicht nur Erbin, sondern auch Königin. Und äh, entschließt sich aber das Leben weiterzuleben, was sie vorher schon geführt hat. Die Familie wird offensichtlich geblitzdingst. Kennen wir ja schon von Man in Black, dass man... Äh, man of Steel ist übrigens von 2013, also ist da, da fünf Jahre... Äh, fünf Jahre, was sage ich? Wann haben Zwei wir? Jahre. Zwei Jahre zuvor
1: rauskommen? ja. Ähm, okay, sie werden, wir haben ja schon gesehen, dass, dass die außerirdischen blitzdingen können und auch einfach zerstörte Hochhäuser innerhalb von drei Sekunden wieder aufbauen yep. können und so.
0: Ähm, Alles damit die Farmtiere schön weiterleben. ja.
1: Und das ist halt, das ist halt, das hat mich beim Kinobesuch halt auch so genervt. Das wollte ich vorher nicht spoilern. Mila Kunis putzt los, erlebt ein intergalaktisches Abenteuer und putzt wieder los. <lacht> und also, das hat mich beim ersten Mal total ankackt halt, weil es da einfach, ja, weil es halt irrelevant ist, dass sie zwischendrin intergalaktisches Abenteuer erlebt hat. Sehe ich jetzt ein bisschen anders, weil es am ähm, weil sie jetzt in der Situation ist, dass sie halt einfach gesehen hat, was ist ihr wichtig. Und wichtig ist ihr halt Familie. Und wenn sie, wenn du gesehen hast, okay, entweder du kannst dich mit Jahrtausenden alten Space-Bürokraten und Arschlöchern rumprügeln oder du musst halt Klos putzen, dann ist vielleicht Klo putzen im Rahmen der Familie und Freizeit und so weiter und Dates mit Space-Elfen ist halt vielleicht mehr wert als diese Weltraumbürokratie. <lacht> und als mittlerweile Mensch, der schon seit über sechs Jahren in derselben Firma arbeitet, um, und mehr Arbeitserfahrung hat als damals, wie ich gerade frisch aus dem Kino gekommen bin und noch mehr Student war, sage ich halt, das sind Fragen, die man sich stellen muss. Was ist mehr wert? Zum Beispiel Geld oder Zeit? Mhm. Und das ist eine Frage, die der Film auch aufwirft. Der Film sagt halt, das, was im Endeffekt am wertvollsten ist, ist Zeit. Und, und gerade im Berufsleben, finde ich, hast du halt oft so diese Frage, okay, arbeite ich mehr und verdiene mehr oder arbeite ich weniger und habe dafür mehr Zeit und weniger Geld, das ich in der Zeit ausgeben kann? Um, Macht den Film jetzt nicht super philosophisch, aber aus der heutigen Perspektive kann ich ihre Entscheidung, wieder Klos zu putzen, irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen.
0: <lacht> äh, ja, will ich jetzt gar nicht groß widersprechen. Ja. Äh, äh, ich bin mir halt. Ich, das Ding ist, kann man irgendwie davon profitieren, wenn man die Erde nach intergalaktischem Recht besitzt? Weil sonst könntest du dir schon um, ein paar ein bisschen Luxus gönnen, oder? Also schau, Mo, du,
1: redest, du redest mit jemandem, der einen Quadratmeter Mond besitzt. <lacht> um, ich habe letztens einen Podcast darüber gehört, über halt den Verkauf von Mond und Mars und wer da was machen darf. Ich glaube, es war Edition Zukunft vom Standard. Um, besitzt du den wirklich oder halt, hat
0: dir irgendjemand eine Urkunde übergeben, dass du den angeblich besitzt? Irgendein Typ, der,
1: genau, so ist es. Und also, NFTs
0: äh, aus analogen Zeiten.
1: Mehr oder weniger, okay. ja. Also, völlig irrelevanter Bullshit, an dem sich irgendwer wahrscheinlich bereichert. Und in dem Podcast haben sie halt gesagt: Naja, im Endeffekt, wenn irgendwelche Nationen beginnen, den Mond zu besiedeln, werden sie auf deine Grundstücke, die du dort hast, ziemlich scheißen. Die werden ihre Basis dorthin stellen und sagen: Ja, also, es spielt einfach keine Rolle, ob du das Papier hast. Und ich fürchte, bei der Mila ist es auch ein bisschen so. Sie hat ein Tattoo, dass sie als König in der Galaxie oder der Erde zumindest äh, auszeichnet, aber das wird auf der Erde den meisten Menschen wahrscheinlich ein bisschen wurscht sein.
0: Ja, auf der Erde sicher, aber vielleicht kann sie irgendwie Space-Geld abschaffen. Ja, ist, sie, ist ja,
1: sie, ja, sie ist ja keine, sie hat ja keinen Reichtum. Also,
0: ja. ja, deswegen meine Frage, ja. kann man irgendwie Teil von der Erde, weiß ich nicht, kann sie, <lacht> kriegt sie da Tantiemen oder, oder, oder Dividenden von der Erde, ich keine Ahnung.
1: Was sie vielleicht machen könnte, wäre, wenn man es jetzt mal weiterdenken, weiter als es der Film verdient hat, ähm, sie könnte vielleicht ihren, ihren intergalaktischen Einfluss dazu nutzen, dass zum Beispiel die Medizin und so weiter, dieses, ich spule dich kurz an und du bist geheilt, dass die Medizin Fortschritte macht, dass Technologien, die da im galaktischen Raum verwendet werden, plötzlich auch auf der Erde zugänglich gemacht werden.
0: Mhm. Man, man könnte dann noch einige okay. philosophische Fragen anhängen, wenn du weißt, es gibt ein Mittel, was dich mehr oder weniger unsterblich macht. Also nicht, natürlich kannst du umgebracht werden, aber du, du wirst nie an Altersschwäche sterben.
1: Ja, aber schau mal, was ist, was ist wenn zum Beispiel jetzt Titus und die, die Space-Bürokraten und Aristokraten, vielleicht waren die vor 13.990 Jahren auch noch so drauf wie Mila. Aber wenn es dann halt irgendwie 80 bist und es geht langsam ans Ende dann denkst du, okay, ich kann jetzt
0: sterben maybe. und nicht
1: wissen, nicht wissen, wie, keine Ahnung, Game of Thrones Staffel 27 ausgehen wird. Oder ich bat einfach einmal kurz und werde Game of Thrones Staffel 27 noch erleben. Ist halt eine Situation, in der du nicht bist, ich nicht bin und die man wahrscheinlich erst dann äh, irgendwo nachvollziehen können. Und auf der anderen Seite, wenn wir es halt ganz brutal sagen, unser westlicher Reichtum existiert halt einfach, weil anderswo Leute ausgebeutet ja. werden. Und da ist es uns ehrlicherweise auch wurscht. Ich meine, wir, wir reden im Podcast drüber, dass das alles nicht cool ist und so weiter. Und trotzdem trinke ich Kaffee und ich will nicht wissen, welche armen Kinder den Kaffee wo genau abbaut haben. Und trotzdem habe ich halt mein foxconn apple produktzeugs ja, also im Prinzip machen wir eigentlich nichts anderes als die guten Space-Aristokraten auf, auf einer kleineren Ebene. Und ich, ich will da jetzt gar nicht groß mit dem, mit dem Zeigefinger sagen, wir sind alle scheiße, aber wir brauchen uns jetzt auch nicht moralisch groß über die
0: Space-Aristokraten schwingen. <lacht> aber was ich raus wollte, ist, man könnte, glaube ich, einen sehr anderen zweiten Teil machen, der ein super düsterer philosophisches Denkwerk ist, und die Folgen auf Mila Kunis äh, beleuchtet irgendwie, wo sie dann komplett zerstört von diesen philosophischen Fragen irgendwo halb verrückt wird und dem nachgeht oder irgend sowas.
1: Ja, oder halt, sie outet sich als Besitzerin der Welt und wird dann einfach, keine Ahnung, von den Amerikanern gefangen genommen und nach Guantanamo gesperrt. <lacht>
0: Und ich frage mich halt, hat sie jetzt, wer blitzdingst eigentlich jetzt alle Leute? Ich glaube, diese Grace. Ja, auf wessen an, also die die tun nach wie vor die, die Welt züchten und ja, sie blitzdingst.
1: Ich würde jetzt sagen, es, also diese, diese Familie ist ja nur eine von vielen Oligarchenfamilien oder Aristokratenfamilien, wenn es die halt nicht sind, dann gibt es da halt genug andere, die es versuchen. Abgesehen davon, die, die Schwester gibt es noch immer, die sind ja nicht gestorben. Mhm. Tidus ist, glaube ich, auch nicht gestorben. Ah, ich
0: glaube auch ja. nicht.
1: Ja, wobei sein, sein Raumschiff dürfte ziemlich geschrottet sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, dann übernimmt halt die Schwester. Die weiß auch nicht unbedingt, oder wir können davon ausgehen, dass sie nach hier in 14.000 Jahren wahrscheinlich auch nicht unbedingt die freundlichste ist und wahrscheinlich auch weiterhin ihrer Menschenmilch baden will.
0: Ja, aber die Menschenmilch gehört ja der Mila Kunis. Also das Ding ist das, angenommen, du, du, du erbst eine Hühnerfarm, ja. Und die Hühnerfarm wurde halt immer vom Besitzer instand gehalten. Jetzt bist du der Besitzer, aber lebst in der Hühnerfarm und kümmerst dich eigentlich nicht drum, die instand zu halten. Wer tut das dann? Wer hat. wer Hat, naja. hat, sie, hat sie sagen können, bitte meine Familie blitzdingsen Oder wer wie war das?
1: Nein, nein. Sie ist im Prinzip. Jetzt kommt eine Orgelanalogie. Tiger King-Mo. <lacht> Die Familie, die sind so die Tiger Kings. Und sie ist mehr so die Carol. Das sie, sie ist mehr so, wie, ich will die Tiger doch eigentlich retten. Ich will doch einer von den Tigern sein.
0: Ja, was ich raus will, wenn wir schon in einer hochbürokratischen Gesellschaft sind, wer hat die Befugnis zu sagen, bitte Familie von der Königin zu blitzdingsen? Wenn das die Mila Kunis hat, wer sagt dann, okay, das kostet 17.000 äh, Space Shakel? Oder Space Schilling oder Space -whatever. Ah,
1: Schäkel, das ist ganz sicher die
0: Währung Space <lacht> Also gib mir hier bitte äh, dein Geld und sie sagt, ich habe kein Geld. Und dann, ja, sorry, dann können wir es nicht blitzdingsen. Kann sie jetzt beliebig viele blitzdingsen, kann sie beliebig viele Gebäude wieder aufbauen lassen. Und Was ist, um, das meine ein
1: ich? Schelm, Schelm könnte ja auch einfach sie blitzdingsen.
0: Ja, dann wüsste sie nicht mehr mehr, wer sie ist. Ja, ja
1: angenommen, die Schwester würde jetzt einfach sie blitzdingsen und den Channing Tatum umbringen dann könnte sie halt einfach mhm. sagen, oh, mein, mein Bruder ist tot, die Königin gibt's nicht, ich glaube, ich bin die neue Erbin.
0: Bei mir wird halt impliziert, dass sie jetzt komplett korrupt ist, weil sie jetzt einfach durch Chicago fliegt und dann halt sagt, hey, bitte einmal Chicago blitzdingsen, weil die dürfen mich nicht sehen.
1: Ja, voll, ich meine, das ist ja auch eine Luftraumverletzung, du kannst ja nicht einfach in der Gegend rumfliegen, wie es dir passt. Ja. Und,
0: und sonst soll Und sonst kann sie zumindest ihre, ihre Rocket Boots verwenden, um Gutes zu tun? Fragezeichen? Game Shows Nein, zu kann gewinnen, zumindest?
1: Musik und Rollerball Meisterin werden.
0: <lacht> hat sie einen Vorteil? Siehst du,
1: siehst du, wie ich die ganze Zeit auf unsere Eskapoden anschaue?
0: <lacht> ah, ich weiß nicht, ob, ob das noch Sinn hat, wenn wir hier jetzt weitermachen.
1: <lacht> ich glaube, wir haben dem den Film schon mehr... Äh, ja, ich, ich finde, er hat es nicht verdient, so viel drüber nachzudenken. <lacht> ein, ein Stichwort habe ich mir noch groß aufgeschrieben, nämlich... Heavy Metal, Inker, Möbius. Ja. Das waren jetzt mehr als ein Stichwort. Aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Matrix, vor allem Teil 3, ist einfach eine Wachowski-Anime-Interpretation, dann finde ich, ist Jupiter Ascending halt die, die westliche Interpretation. Chodorowski, Heavy Metal. Es gibt einige Heavy Metal-Sachen, die jetzt nicht von Möbius oder von Chodorowski sind, wo aber echt ähnliche Paläste vorkommen. Mhm wo einfach auch diese wo diese space gotik irgendwie...
0: Ja, eh auch die HR-Giga für den Harkonnen-Planet und so. Ja,
1: genau. Ja. Und dann, dann halt auch die Schiff-Designs Schiff und so weiter. Und wenn ich es so betrachte, dass, dass das halt wieder eine der größten Annäherungen an die Heavy-Metal-Comics ist, die ich von Hollywood kriegen werde, weil barbusig und gewalttätig wird Hollywood nicht 180 Millionen irgendwo reinstecken. Ähm, dann, dann finde ich den Film schon irgendwo schön. Dann, Wenn ich, so, wenn ich ihn unter dem Gesichtspunkt betrachte, dann gefällt er mir. Dann kann ich halt einfach auch akzeptieren, dass es halt einfach eine Reise durch eine wunderbare, fremdartige, verrückte Welt ist. Macht ein Guardians of the Galaxy besser, aber das mindert, finde ich, trotzdem nicht, dass es halt bei Jupiter Ascending auf der Ebene schon auch funktioniert. Okay. Hat es dich nicht irgendwie an, an unser inkal und so weiter erinnert?
0: Ja, ein bisschen, so diese, diese Kopfgeldjäger, die irgendwelchen Leuten auf der Spur sind, das haben das wir da schon auch ein bisschen, das, das stimmt. Aber jetzt erst, wo du mich darauf hingewiesen hast, nicht. Ich glaube, ich war zu sehr in dem Hollywood-Blockbuster-Denke, in der, in der Kiste drin, dass ich da überhaupt dran gedacht hatte, ich weiß es nicht.
1: Und was ich dem Film auch ein bisschen vorwerfe, weil es zu ausgelutscht ist, der Film ist irgendwie warm-kalt-Kontrast, der Film, oder? Orange-blau, orangeblau.
0: blau orange Naja, gut möglich. Ich überlege gerade, wann. Aber ja, das, das war wahrscheinlich schon damals ausgelutscht. Ja.
1: Und das haben sie halt bei Speed Racer das genaue Gegenteil gemacht. Da haben sie halt wirklich gesagt, okay, eure Farbsehgewohnheiten <lacht> kriegen jetzt ordentlich eine aufs Maul. Und dieses Jupiter Ascending, finde ich, fühlt sich von der Farbgebung halt trotzdem dann irgendwie recht konservativ an. Ja. Also da, da hätte es für war, mich ja, ein ja. bisschen mehr crazy sein können.
0: Mhm. Ja. 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 Aber dann haben wir jetzt doch noch ich ein nichts mehr halbwegs
1: positives,
0: mehr. okay, jetzt nicht das mit der Farbgebung, aber das mit dem Heavy metal Hör mal auf der Note also,
1: auf. <lacht> Würdest du den Film jemandem empfehlen? Äh,
0: ja, aber halt mit Vorbehalt. Also da müsste ich die Person einigermaßen kennen und ihre Sehgewohnheiten und also Sehpräferenzen und, und kennen. Aber in den richtigen, mit den richtigen Vorzeichen unter den richtigen äh, Vorbehalten würde ich das schon empfehlen, ja.
1: Wenn du jetzt Rotten Tomatoes wärst, wo würdest du ihn auf einer 10er prozent skala hinstecken?
0: Ja, wahrscheinlich schon über die 50, aber wie du es gesagt hast, auch nicht auch deutlich unter den 70. Ja. Ja. Gut. Aber, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt große Fans seid oder sagt, nein, da ist nichts Gutes daran, wir liegen falsch, Ihr könnt uns gerne Zuschriften äh, schicken, zum Beispiel per Mail, eskapoden.kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com. Eskapoden, weil wir beschließen jetzt diese Episode. Hoffen, ihr hattet Spaß mit uns durch diesen Film zu steigen. Ähm, wenn euch unser Podcast gefällt oder wenn ihr uns sonst noch irgendwas zu sagen habt, ihr könnt es uns auch. Ich glaube, das habe noch nicht gesagt, Kommentare auf der Website hinterlassen. Doch, das habe ich gesagt. Äh, aber jedenfalls auch äh, Reviews hinterlassen bei iTunes zum Beispiel oder Bewertungen oder auch einfach nur ein Abo dalassen bei Spotify, genau, Bewertungen
1: gibt es nämlich jetzt auch bei Spotify.
0: Ah ja, richtig. Neues Feature, ja. Ähm, mhm. Und sonst, äh, auf Twitter könntest du uns auch noch erreichen, @escapoden. Jo, du bist auch noch im Internet zu finden. Wo denn genau? Also, man hört
1: mich eventuell demnächst im Lichtspielkasten, ja. wo ich zu Gast war. Was, ich, was mich sehr gefreut hat. Ähm, außerdem auf Twitter at WhiteRabbit360, außerdem auf YouTube, yo, meyerhofer M-A-Y-R-Hofer, wo tatsächlich mein Video erschienen ist, mein neues, auch wenn ich es leider ein bisschen zu leise gemacht habe. Deinem Ton muss ich noch ein bisschen feilen. Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr es anschaut. Und äh, ja, Mo, hört man dich auch im Lichtspiel? Ja, genau,
0: und dort nicht nur in dieser Folge, sondern auch in fast allen anderen Folgen. Äh, auch zu finden auf kinofilme.com slash podcasts. Ich glaube, bis unsere Eskapode draußen ist, ist auch schon unsere Matrix Resurrections Reactions Folge im Lichtspielcast erschienen. Da war nämlich der Jo zu Gast. Wir haben es eh schon eingangs erwähnt. Hört da gerne mal rein. Und sonst hoffen wir, dass es euch gut geht und wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Macht es gut. Baba.
1: Ja, und ein gutes neues Jahr. an der
0: Stimmt, Stelle ja, voll. Gut, dass du das sagst. Äh, ist zwar ja schon ein bisschen spät. Wir haben uns ein bisschen Zeit lassen mit unserer ersten Folge, aber genau. Äh, wir hoffen, ihr seid gut gerutscht und ein frohes Neues. Ciao, ciao.